0: Marcelo Ebrard presiona a Morena por reglas para el 2024
1: También alertan por desaparición de mujeres en Guanajuato
0: Y Calderón duda de la condena contra García Luna Es martes 14 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de Grupo Expansión con Maka Carriero y Javier Garza. Expansión y Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿cómo va pintándote la semana?
1: Vaca, buenos días. Pinta bien. Apenas estamos empezando, pero ya llegamos a la mitad de marzo.
0: Así como si nada, de pronto ya vamos a estar en Semana Santa y de pronto ya este Santa Claus es en el súper. Así que vámonos con la información, porque alguien que también va corriendo como el año pues puede ser Marcelo Ebrard, porque aunque faltan 15 meses para las elecciones del 2024, eh, pues sabemos que hace rato la carrera por la silla presidencial comenzó y dentro de los partidos ya se está disputando el espacio de quién será lanzado como candidato y es por eso que el secretario de Relaciones Exteriores pues ya ha comenzado a meter presión al proceso interno de Morena para seleccionar al candidato Javi.
1: El canciller está pidiendo eh, pues lo que ha pedido ya en varias ocasiones pero sus pronunciamientos son cada vez más repetidos. no Está pidiendo, por ejemplo, que la dirigencia de Morena organice debates entre las corcholatas, los interesados en la candidatura presidencial que también eh, estos renuncien a sus cargos para buscar la postulación y se garantice el piso parejo. Eh, la dirigencia nacional de Morena había anunciado que la convocatoria sería lanzado en junio, pero Ebrar dice que antes de eso se tiene que ir poniendo reglas claras para la contienda interna.
0: Hay que decir que a diferencia de otras corcholatas, este, qué feo apodo les puso el presidente, ¿no? pero bueno, digamos aspirantes, eh, pues a diferencia de otros, Ebrard sí ha hecho varias peticiones a la dirigencia de Morena, este, no, esto de los de debates, el piso parejo, como ya decías, y otra, pues que sí renuncien a sus cargos para buscar la postulación, que esa es una que le ha gustado a Morena, Hacer un poco la trampa, Javi.
1: Pues bueno, lo que pasa es que aquí resulta delicado pedirlo o, sobre todo, imponerlo, porque se quedarían sin la plataforma, ¿no? Que están teniendo las diferentes corcholatas justamente para figurar. Digo, por ejemplo, ahorita Ebrard está en los reflectores, ¿no? Está en la agenda de noticias porque anda en Washington en esta emisión de defensa de la soberanía nacional, reunirse con, con los cónsules, emprender la respuesta a todas estas voces que en Estados Unidos piden intervenir en México, eh, está tratando de, de pues jugar un papel ¿no? frente a todas estas voces histéricas que estamos escuchando en Estados Unidos.
0: Así es. Y mira, ¿cómo va eh, pues Marcelo Ebrard rumbo al 2024? Siguen saliendo. Yo creo que cada semana, Javi, hablamos de una encuesta diferente. Ahora le toca al financiero, en donde Ebrard tiene el 22% de las preferencias para ser candidato de Morena, y arriba, unos cuantos puntos, Claudia Sheinbaum con el 28%.
1: Ha sido consistente esta desventaja que trae Ebrard eh, detrás de Sheinbaum en la contienda y quizá por eso pues está tratando de buscar una eh, un discurso no que le permita como asumir ese papel de eh, corcholata en desventaja pero no porque él esté rezagado sino porque Claudia Sheinbaum Digamos que ha tenido mayores oportunidades para figurar, está más consentida por Palacio Nacional, se le dan más espacios.
0: Y también su gira, Javi, ha sido por los distintos puntos de la República Mexicana, el trabajo del canciller ha sido pues en el exterior, simplemente... Chambeando, ¿no? Eh, así parece que ha sido su campaña, mientras que a Claudia Sheinbaum justamente le ha llovido por no estar en la ciudad que gobierna, y ese pues comentábamos que fue el episodio de ayer que ese ha sido uno de sus puntos flacos ante los chilangos, y hablando de chilangos y de Claudia Sheinbaum, pues ya se empiezan a mover las preferencias también para quien pudiera ser la próxima jefa o jefe de gobierno de la ciudad, Javi.
1: Sí, ya que hablabas de las encuestas, Maca, pues nos están lloviendo yo creo que nos van a llover todavía más. Hay encuestas ahora del financiero y de reforma que coinciden en colocar a Morena a la cabeza de las preferencias rumbo a la elección local de 2024. Sin embargo, trae diferentes punteros. El financiero trae a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, eh, como la, la favorita y la de Reforma posiciona en primer lugar al secretario de Seguridad Local de la Ciudad de México a Omar García Harfuch
0: Bueno, y la del Reforma es que ahí sí si ya no entendí nada pues el primer lugar del financiero, ¿no? que es Rosa y Sela en el Reforma, está en el quinto lugar, por ejemplo.
1: Hay muchos datos contradictorios y probablemente tenga que ver con las metodologías. A lo mejor también tiene que ver con las distintas agendas que traen las encuestadoras. Eh, entonces sí va a haber que tener, tener mucho cuidado ¿no? a la hora de, de analizar las encuestas y ver cuáles son las diferencias que hay entre ellas.
0: Porque diría Shakira, se me acaba el argumento y la metodología con estas encuestas. ¿Ni cómo?
1: Pues prácticamente se acaba la metodología porque luego uno termina sin entender nada, ¿no? Sobre todo cuando vemos resultados tan radicalmente distintos. Por eso sí si hay que tomarlos con un granito de sal. Mientras vayan saliendo, pues las vamos comentando, pero siempre con el ojo de que nada más son encuestas, ¿no? Este lugar común de que es una fotografía del momento. Y bueno, ese es el tema electoral, Maca. Vámonos a Estados Unidos con estas turbulencias financieras que estuvo causando... El colapso de un banco que, pues creo que a nadie nos sonaba para nada, ¿no? Resultaba totalmente desconocido, pero que resultó que era uno de los principales proveedores de servicios financieros, sobre todo en el mundo de las empresas tecnológicas. Este Silicon Valley Bank que colapsó el pasado fin de semana se quedó sin liquidez en lo que ya... Es la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera de 2008 y en medio de toda una polémica sobre si se le debe rescatar.
0: Y esto lo hemos escuchado mucho, ¿no, Javi? Creo que pues en los medios estadounidenses es de lo que más se está hablando, pero hay que entender las implicaciones de, de esto, ¿no? Hay que, hay que decir que este banco de California pues tiene negocios principalmente con fondos que invierten en empresas que no cotizan en la bolsa. O sea, que aunque es poco conocido para el público, es el décimo sexto banco estadounidense por el tamaño de sus activos.
1: Así es. Daba, por ejemplo, servicios bancarios a fondos de inversión de Silicon Valley a empresas startup de tecnología. Era su mayor cartera de clientes. Y entonces una combinación de factores, como por ejemplo el debilitamiento de firmas de tecnología, que era la principal base de este banco, y el alza en las tasas de interés, pues ha contribuido a su, a su caída, porque empezaron algunas corridas, ¿no? de los que tienen depósitos en ese banco, para tratar de, de sacar su dinero. Y todo esto tuvo impacto obviamente en la bolsa, ahí en Estados Unidos, el índice Dow Jones cayó eh, ayer por cuarta jornada consecutiva, también los índices eh, S&P 500 y Nasdaq reportan pérdidas, el peso también cayó un poco.
0: El superpeso no la está pasando también con esto. A ver, ya las autoridades pues tomaron medidas en Estados Unidos, en Europa también, pues cuáles fueron proteger los depósitos del banco eh, que está pues bajo tutela pública. Ahora, pues sí esta quiebra del Silicon Valley Bank genera muchos temores eh, ¿no? de contagio al sistema financiero global y es que pues hay que hay que decir también que los problemas de un solo banco sí pueden afectar la confianza de los inversionistas en el sector a nivel global, porque, pues, tenemos que recordar, y si no saben, pues, decirles, los bancos son interdependientes. Es por eso que la crisis financiera del 2008 este fue tan grave y comenzó con la quiebra de Lehman Brothers.
1: Sí, cuando empiezan estas corridas, ¿no? las corridas bancarias que generan reacciones en cadena, empiezan a provocar retiros masivos de dinero por parte de clientes que sienten que su dinero ya no está seguro. Y un problema que tiene o tenía Silicon Valley eh, era que la mayor parte de sus depósitos son depósitos arriba de 250 mil dólares, que es el techo de la cantidad que el gobierno asegura a través de su corporación para, para asegurar los depósitos bancarios. Entonces, eh, pues digamos que la mayor cantidad de los depósitos que tiene este banco no necesariamente estaba garantizada que el gobierno pudiera responder. Por eso la polémica por el rescate. Después siguió otro banco en Nueva York, en donde autoridades estatales cerraron el Signature Bank, que era una entidad dedicada principalmente a servir a despachos legales y empresas de bienes raíces también, con una mayoría de clientes con depósitos arriba de los 250 mil dólares, o sea, depósitos que no están asegurados. Eh, el presidente Joe Biden trató de salir a calmar a los mercados diciendo que el sistema bancario es seguro, que los ahorradores no tendrán pérdidas, pero pues obviamente este tipo de colapsos terminan después por contagiar en otros mercados, en México también, por ejemplo.
0: Ahora, Javi, tú ya mencionaste pues que no el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos pues afectó directamente, pero también otra cosa, y yo digo cuántos más, los semiconductores también afectaron esto, y el débil, ¿no? Pues digamos la poca demanda ya de los inversionistas, el poco interés por los valores tecnológicos, y lo que dicen los expertos es que justo esto es lo que ya significa el final por completo de la euforia tecnológica tras la pandemia, porque también era una industria que pues, durante la pandemia vivió unos muy buenos años, Javi. Si
1: sí, esta bonanza de, de las empresas de tecnología, cuyo fin lo empezamos a ver desde finales del año pasado, ¿no? cuando sobre todo los gigantes tecnológicos como Meta o Google empezaron a, a perder valor, eh, y abajo de ellas, pues muchas otras ahí en Silicon Valley, que eran justamente empresas eh, financiadas o cuyo capital venía de estos fondos que tenían su dinero en este Silicon Valley Bank entonces digamos que se creó ahí una tormenta perfecta que aunque parecía limitado al sector tecnológico pues ahorita vemos que tiene ramificaciones en el resto de la economía.
0: Así la turbulencia por Estados Unidos pero Aquí vamos con el golpe de realidad y la violencia en nuestro país, porque en Guanajuato se reportó la desaparición de siete mujeres durante la semana pasada, por lo que las autoridades estatales ya emitieron fichas de búsqueda con el objetivo de localizarlas. Fíjate, semana pasada en el marco del 8M, Javi.
1: Era justo lo que te iba a decir, Maca, cuando miles de mujeres en todo el país estaban tomando la calle, alzando la voz contra la violencia de género, pues empezaron a dar estos casos que, según los reportes, seis de las mujeres desaparecidas se encontraban juntas cuando fueron vistas por última vez el 7 de marzo pasado, hace ya una semana, mientras que la desaparición más reciente fue reportada el sábado, y de este grupo de siete, la más joven tiene 19 años, y la de mayor edad de 48 años.
0: Lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado, eh, según sus informes y también la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es que estas seis mujeres se conocían entre sí y el último lugar donde se les vio juntas fue por el rumbo del camino a San José de Guanajuato y el fraccionamiento Álamo Country Club. Es lo único que se ha dicho hasta el momento. ¿En dónde se les vio y la relación entre ellas.
1: Y es también lo muy poco que, que se sabe de lo que ocurre allá en Guanajuato. Ya hay fichas de búsqueda emitidas por autoridades, los familiares están pidiendo ayuda para localizarlas en las redes sociales. El presidente López Obrador... Fue cuestionado sobre este tema de la desaparición de mujeres. Dijo que tanto este caso como el de todos los abusos cometidos contra ellas se tratan diariamente en la reunión de seguridad que encabeza en Palacio Nacional y que esto mismo se replica en las entidades del país. Pero pues no queda claro cuál es la utilidad de tratar el problema en la mesa de seguridad si el problema sigue ocurriendo y no nada más en Guanajuato. No, eso sí tiene razón. El presidente
0: Es lo que te iba a decir, pues qué poca efectividad, ¿no? Si lo revisan a diario, ¿cómo es que sigue pasando? ¿Cómo es que siete mujeres pueden desaparecer? Y estos son los pocos datos que tiene la autoridad. ¿Y cómo es que ya nos acostumbramos también, Javiera, que hoy son siete mujeres, pero quizás para el viernes daremos otra noticia así, que se va a ir olvidando? Y así cada semana, pero qué bueno que tienen reuniones diario, ¿no?
1: Pues sí, estas son las de esta semana, en eso tiene razón, Maca, próximamente vendrán algunas y entonces nos vamos a estar ocupando de, de ellas, pero lo que sí se evidencia pues es la, eh, la poca respuesta que ha habido por parte de las autoridades, que también hay que decirlo, no es nada más la autoridad federal, aquí también la autoridad de Guanajuato no tiene una responsabilidad muy grande, pues porque sabemos que en general la seguridad en el estado es deplorable, y pues ahora vemos cómo esta es una de sus consecuencias. Y hablando de seguridad, Maca, eh, ya nos estábamos olvidando un poco del juicio contra Genaro García Luna, pero quien lo trajo a colación ahora fue pues su ex jefe, el expresidente Felipe Calderón, quien desde Madrid, allí en España, dijo ayer que tenía dudas sobre el veredicto que una corte de Nueva York dio en contra de quien fuera su secretario de seguridad pública.
0: Bien, a gusto desde España. Es que en serio a mí me dan ganas luego de decirle no te ayudes, compadre. Bueno, después de participar en el segundo foro sobre aviación y turismo en Madrid, pues sí dijo que respeta el veredicto de culpabilidad, eh, pero pues que mantenía algunas dudas al respecto. Y sigue con este argumento, ¿no? De lo dijeron delincuentes que atrapamos en nuestro sexenio, y sin pruebas.
1: Sí, ese ha sido el argumento del cual se ha aferrado el expresidente Calderón, quien, por cierto, también eh, aprovechó para decir que en México hay una persecución político-mediática en su contra y que incluso el fallo se ha tratado de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal. Esto es un poco reciclando lo que había dicho en su comunicado que sacó cuando García Luna fue declarado culpable. Allá en Nueva York, también dijo lo mismo que ha dicho antes, que él es el presidente que más ha combatido al crimen organizado en México, que no le dio tregua a ningún cártel, incluyendo al del Pacífico. Pero lo cierto es que Calderón no se puede deslindar totalmente de García Luna. García Luna fue uno de sus funcionarios más cercanos, fue uno de los pocos que duró los seis años en su gabinete.
0: Así es, ¿no? Y de pronto salir con argumentos como que era alguien que tenía años trabajando en la administración pública con dos gobiernos distintos, ¿no? Eh, pues formado en tareas de inteligencia... Eh, pues creo que no alcanza ya, porque sí está bien, también trabajó en el sexenio de Fox, pero trabajó contigo, entonces, pues creo que podría dar otros argumentos y sobre todo, ¿sabes qué me gustaría? Que los diera desde su país, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que desde España sí es bastante cómodo eh, darlos, pero lo que está diciendo Calderón Maca también llama la atención porque se contrapone a lo que ha sido la defensa del PAN para tratar de sacudirse a García Luna. no. El, el contraste con lo que ha dicho Marco Cortés, el dirigente panista, es muy marcado. El, Cortés dice que García Luna no tenía nada que ver con el PAN, pero luego no explicaba por qué tuvo sus principales cargos en los dos gobiernos surgidos del PAN. Yo creo que aquí es una de dos. O a Marco Cortés no le gira mucho la piedra, o ha de pensar que a los mexicanos no nos gira la piedra lo suficiente como para sumar dos más dos.
0: Ahora, también creo que hay otra. A Felipe Calderón le interesa en lo más mínimo que el PAN salga bien parado de esto.
1: Sí, yo creo que él ya está más bien enfocado en defender su reputación, que aquí sí va a ser lo más difícil, ¿no? porque a final de cuentas pues Calderón nunca desperdició oportunidades para darle espaldarazos a Genaro García Luna en su gobierno y pues ahora también arrastra, por lo menos en la parte de la opinión pública, parte de esa condena.
0: Y esa pareciera una misión imposible que ni Tom Cruise podría. Pero bueno, vámonos ahora a hablar de esta ciudad que cambia su nombre en honor a su artista favorita.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que la ciudad de Estados Unidos de Glendale, en Arizona, pues anunció que va a cambiar su nombre por el de Swift City en honor a Taylor Swift y, este, por cierto, comenzará su gira justo ahí, en Swift City, el 17 de marzo, Javi.
1: Yo la verdad no entiendo qué es lo que pretende la ciudad de Glendale con este rebautizo de, de su nombre, aunque sea temporal, digo, Taylor Swift, ya tenía agendada la fecha de su concierto, no era como que le tenían que lamer las patas para que fuera a presentarse allá en esa ciudad, que es un suburbio de Phoenix y es obviamente un mercado Bastante importante para la cantante, siempre y cuando, eh, supongo, los boletos no se vendan en Ticketmaster, ¿no?
0: Oye, Javi, pero es que ¿cómo íbamos tú y yo o cualquier otro medio a hablar de Glendale si no era por esto? También entiéndelos.
1: Bueno, sí, a lo mejor, pobrecitos, porque nadie los pelaba, ¿no? O sea, realmente que te identifiquen como un suburbio de Phoenix significa que nadie sabe en realidad cómo se llama tu ciudad. Eh, yo lo único que te puedo decir, Maca, es que si tú vienes, yo voy a proponer que le cambiemos a Torreón el nombre por el de Maca Carriedo por lo menos un día.
0: No, o le ponemos Carriedo Ramos, ya que nos hemos hecho una familia, o Ramos Carriedo, o sea, como algo que también sea este, no, pues muy, digamos, representativo, muy simbólico para ti, para mí. Esto no va a ser para siempre, va a ser temporal. Este cambio este, es una verdadera estupidez. Pero son de esas estupideces que llegan a esta sección y se agradece que no sea de un político, Javi, porque por lo menos esto, bueno, de un político mexicano, no nos está costando a nosotros esta babosada.
1: No, claro, es súper divertido estar hablando de estas tonterías, no, sobre todo porque ya nos permite relajarnos un poco, soltar el cuerpo y empezar el día.
0: Exactamente, decirles que pues es 14, ya mañana es 15, disfruten la quincena, pero no se la acaben, luego para el 15 de la tarde ya se la acabaron, Javi, entonces hay que administrarnos bien, vámonos ya a arrancar el día, si se quieren poner en contacto contigo, si quieren mandarnos, pues, ¿Qué nombre le pondrían a su ciudad? Inspirados en su artista favorito, estamos en Twitter y en Instagram.
1: A mí me encuentran en arroba Hagarza ramos y también este podcast y los otros de Grupo Expansión están en las cuentas de Expansión MX.
0: A mí me encuentran en arroba maca online en Twitter y en Instagram. Yo le pondría a mi alcaldía, no sé, Kate Blanchett, nada más para... Pues para que tenga un premio por no haberse llevado el Oscar, Javi.
1: Para que te vaya a visitar también, Maca.
0: En una de esas. Bueno, que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana, mañana miércoles.
1: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.